0: Olvídate de los pibes, del colegio, del laburo y de todo el resto. Librox. Por dos horas, alejate de los mambos.
1: Sing other people, other people. Belen Sebastián, una belleza. El periodista y escritor Damián Tulio dice la palabra disclaimer antes de comentar el libro de un amigo conocido. Disclaimer, aclaración. Bueno, yo tengo que aclarar que con Mauro no somos amigos, con Mauro Libertela no somos amigos, pero sí si es una persona que conozco de varios asados, juntadas, de alguna cena, en el medio nuestro está el nexo... De, bueno, de nexo está el querido Pablo Perantono. ¿eh? así que hecha la aclaración, bueno, les cuento que Mauro Libertela es un escritor que desde su poderoso primer libro, titulado Mi Libro Enterrado, como él mismo dice, su hit, se ganó un lugar entre los jóvenes escritores con proyección internacional, a tal punto que fue seleccionado en 2017 como uno de los mejores 39 escritores de ficción latinoamericanos, menores de 40. Mauro, todavía tenés 40, ¿no? Menos de 40, perdón. Acaba de editar. Sí, sí, sí. ¿Cómo andás, Mauro? ¿Todo bien? Sí. sí. Bueno, qué bueno, che, que estés acá en Librox. acabas de sacar... El único
0: error de, el único error de esa A eh, premiación, llamémosle... O... Sí sí sí. O reconocimiento es que es que era para 39 escritores de menos de 39 años de ficción. De ficción. Esto es lo que te iba a decir. La digo, mirá. ficción,
1: viste. Mira lo que te ficción? iba a decir acá, Mauro eh, decía. Eh, acabas de preguntar, bueno, acabas de editar, perdón, te iba a preguntar una novela entre signos de preguntas, ¿no? Eh, llamada eh, así, vamos ponerle novela, puede ponerle algún género que ponerle en la biblioteca. Con la, en clasificarla, ¿no? Como, como siempre sucede sí,
0: sí, sí, sobre todo en las librerías Que es donde,
1: claro, <risa> es, donde, donde es más complicado Poesía, yo ver, filosofía, novelas Pero lo que te iba a preguntar, digo Hablando de que te seleccionaron como mejor autor de ficción A vos, cuya literatura Siempre tiene un sesgo netamente autobiográfico La pregunta O la afirmación es Bueno, escribir siempre es distinta La, la autoficción de la ficción Pero siempre es ficción
0: Sí, siempre ficción, siempre es escribir y, y más allá de que te bases eh, fuertemente en recuerdos o en experiencias o en hechos que efectivamente ocurrieron, después le tenés que dar una forma a eso. Cuando le empezás a dar una forma también se te empieza a ir un poquito de las manos la, eh, la literalidad o, o, no, o, o, esa, o esa cosa que uno trata de estar bien ceñido a lo que ocurrió se te empieza a descontrolar y ahí aparece tal vez eso que llamamos ficción, que no es necesariamente inventar mundos, pero, no sé, hay... Qué sé yo, yo a veces reconstruyo diálogos que tal vez no ocurrieron, pero mm. que podrían haber ocurrido o le hago decir o hacer algo a un personaje que está basado en una persona real, que estuvo en mi vida, uh -huh. y tal vez esa persona no hizo eso, pero yo sé que lo podría haber hecho, digamos, ¿no? <risa> claro, es como claro. que tengo esa especie de vara que digo, bueno, tal vez no lo hizo, pero es acorde a lo que era esa persona.
1: Claro. Es, como si fuera... es,
0: es como una noción de ficción medio personal, pero bueno, es ficción al fin.
1: Claro, claro. Estamos hablando con Mauro Libertela, autor, entre tantos libros, de Un futuro anterior, eh, bueno, libro que leí a fines de enero y que hoy, te voy a confesar, releí 6.30 AM para estar a, a, a tono. No, ah, este, qué
0: impresionante.
1: Antes de contarles de qué va a los oyentes y a las oyentes, de qué va Un Futuro Anterior, Mauro, siguiendo con lo mismo, eh, con esto de contar la vida, eh, de ficcionalizarla, vamos a decir, hoy, hoy creo que lo sentí más todavía releyendo Un Futuro Anterior, Siento que, no sé, en, la, en esta segunda lectura Te leí con más profundidad y me puse más en tu piel eh, Y sentí que te exponías mucho Que también exponías, por supuesto, a terceros Es un tema que creo que hemos, hemos hablado hasta personalmente Pero lo que te pregunto es Más allá de la exposición ¿Hasta qué grado de verdad pensás que, que te expusiste? Y hasta dónde uno puede... Porque no, la verdad, ¿no? Es como mirar el sol de frente, ¿no? En un punto, ¿no? No, no, no se puede, ¿no?
0: Sí, sí, eh, sí, es un tema sí, complicado, yo creo que este es el libro donde más a fondo llegué en eso de, bueno, de acercarse al sol a ver si uno se <risa> quema o no. Eh, supongo que todavía se puede llegar mucho más cerca, eh, yo fui haciendo como, en, este es el cuarto libro que sí, publico sí. así de, de novela, llamémosle, digamos, narrativo, uh -huh. eh, y fui haciendo como un recorrido, me parece, medio en zigzag en relación a esto que mencionás, de bueno, de a, hasta qué, qué tan a fondo ir. Uh
1: -huh. eh,
0: mi primer libro, que es el libro que mencionaba sobre la muerte de mi viejo, creo sí. que eh, me quemé bastante ahí, en el sentido de que hablé de ciertas cosas que para mí eran muy fuertes, sobre todo el alcoholismo de él, cosas sí. que no me animaba a hablar, y bueno, dije, bueno, lo hago... Después hice un par de libros donde retrocedí, me parece un poco en esa en esa cosa de, bueno, a ver dónde está el límite. Incluso mi tercer libro, que se llama eh, sí, Un sí. reino demasiado breve, lo escribí en tercera persona,
1: claro. que fue
0: como la única vez que escribí en tercera persona y, y yo lo sentí medio como una arrugue con el tiempo, <risa> <risa> digamos. Claro, como claro. que sentí que arrugué. un poco. En el momento dije, bueno, quiero probar la primera, la tercera persona, claro. que está bien, quería, quería probar a ver cómo se sentía escribir en tercera eh, y no no fue una experiencia demasiado agradable, te claro, diría claro. Eh, Y ahora que después Este libro fue también un poco sacarme de encima del libro anterior Que lo había como hecho más encorsetado, más en tercera, más claro. temeroso Y acá dije, basta, o sea, me, 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 va, vamos con todo Para sacarme también la experiencia de escritura anterior Claro y también este era un tema que, bueno, tenía de hace rato y no me animaba a escribirlo. Entonces también se fue acumulando entre el deseo de hacerlo y el miedo a cómo hacerlo. Y cuando salió, salió medio con todo.
1: Qué bueno lo que contás. Eh, back to Inmolation, podríamos decirle. <risa> eh. sí, sí. Mauro Libertela le cuento a los y a las oyentes, eh, bueno, escribió Un Futuro Anterior. Hago como una especie de resumen, tratando de no spoilear mucho, que siempre, viste, qué difícil que es. Qué difícil, sí. Vamos a decir que es una historia en tres actos, un libro dividido en tres actos. La historia previa de un amor, clandestino es la primera, eh, yo la llamaría con tus propias palabras, si fuera un libro solo se llamaría Los Años Dorados donde los protagonistas, el autor o bueno, un, un personaje muy parecido al autor y Leticia se enamoran, pese a estar los dos en pareja, y además a que ella está de novia, pequeño detalle con un amigo el protagonista llamado Manuel. Sí,
0: sutilezas
1: sutilezas Cosas de la vida pasan, <risa> Yo te quería decir, eh, Mauro, esto después lo charlamos en privado Eso pasa en todos lados, pero bueno, sigamos
0: Gracias, gracias, gracias.
1: <risa> El libro tiene una segunda parte En que ese amor, vamos a decirlo con otras palabras Pasa a planta permanente no Y eh, bueno se, se, se oficializa, se blanquea Sí,
0: se van a vivir juntos Exacto,
1: y la tercera, bueno De ese, de ese amor nace Una primera oh. hija, Juli bueno, no digo más cosas, por supuesto que tiene un montón de cuestiones más, este, pero pienso que sobre todo es la historia de un autor que al menos en la primera parte parece dirigirse a, a ese amigo llamado Manuel en esta ficción, en esta autoficción, eh, bueno, pueden estar cambiados los nombres, no me importa que me lo digas. Sí. Bueno, yo creo que en, en este libro, sobre todo en la primera parte, le está hablando a Manuel y él también al grupo de amigos que le da la espalda por haber traicionado al tal Manuel. ¿Lo sentís así?
0: Sí, sí, lo siento así. Eh, te agradezco que lo digas porque creo que eh, nadie me había dicho eso y es algo que eh, tal vez es muy de hombres, ¿no? Es como una lectura entre hombres, eh, que uno también vea ve eso, a los amigos, ve la parte claro. más eh, de cómo uno haciendo algo así también es, es como un, un modo de acercarse a un amigo que uh -huh. no ve o no habla hace mucho no sé si diría de pedir perdón porque tampoco sé si es necesario pedir perdón no pero tampoco se me caen los anillos también puede no. ser pedir perdón eh,
1: claro por supuesto
0: es un poco todo eso junto me parece que es sí sí es una carta al amigo también una carta claro. un poco un poco fuerte no con algunas bueno. algunas verdades un poco explosivas pero también yo creo que cariño es un texto cariñoso sí sí eh, no sé, qué sé yo, está este tema que ya tocamos brevemente hace un ratito, que era esto de, bueno, escribir sobre gente que, viste ¿hasta cuánto puedes escribir la vida de los demás? ¿Qué sí. autorización tenés o no? Que es un tema muy complicado, eh, pero bueno, yo me amparo en la sensación... Eh, de que lo que hago en general son homenajes, digamos, eh, a todos, qué sé yo. El libro de mi viejo es un homenaje a mi viejo. Eh, después aquí un libro de amigos de la secundaria es un homenaje a ellos. Sí, y sí. este también es como un homenaje a, a ese grupo de amigos, a él. Eh, así que me parece que, que sí, que, que tiene eso. Y después sí, el libro es un poco, como vos comentabas, son tres partes y son también tres momentos en la evolución de una pareja como claro. bueno ese primer amor los veinte y pico digamos que estás perdidamente enamorado sexualidad uh -huh. fútbol sí, sí. eh, noches eternas noche. etcétera Después la convivencia, que es como una especie de purgatorio, ¿no? como bueno, <risa> Un interzona ahí, medio como a mitad de camino entre lo que eran y lo que van a hacer, ¿viste? Es como un puente, sí, sí. como que todavía se mantiene un poco de, de, sí. el momento del noviazgo, pero ya empezás a ser medio una familia... Y la tercera parte que ya... Después la bomba, la bomba. Claro, sí, sí. O sea, en una familia que es como... Muy, es, claro. Cambia mucho, viste, la pareja. Pasó sí, a ser sí, por sí. momentos medio sí. compañeros de laburo, viste.
1: Roommates, decía Julieta <risas> claro. Ortega. Le, le decía Noble, le decía, somos roommates.
0: Claro, es un poco eso. Y cada tanto, viste, que vuelve como un eco de Che, nosotros fuimos novios y eso está sí. ahí. No es que desapareció.
1: No, no, Eh.
0: Bueno, creo que es un poco eso, la, 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 el, el arco biológico del libro, digamos.
1: Yo te, te voy a decir al final de la nota, eh, hacerme acordar que te diga lo que yo pienso, eh, como si fuéramos, no, eh, estuviéramos en un bar hablando solos eh, a deshoras, te diría lo que yo pienso, pero eso eh, lo vamos a dejar para el final. Dale, perfecto. Eh, no, me, te cuento, estoy hablando con Mauro Libertela, autor, entre otros, bueno, recientemente publicado en enero de Un futuro anterior, publicado por Sexto Piso de España, nada menos. Me gusta encontrarle el corazón a cada libro. Mauro, es algo que me, me, me llega el Me encanta señalarlo, aunque leer, pero con el lápiz marcar. Y para mí el corazón de este libro anda por la página 38. No, no quiero spoilear tampoco mucho, pero. Me, me gusta que el protagonista tiene unos amigos con los que sí se puede confesar, unos amigos que viven afuera, y bueno, mientras él vive con mucho tormento todo lo que está pasando, les habla a ellos. No están muy de acuerdo ellos con el, con el, con el protagonista, pero sí él puede confesarse. Y en ese momento escribís, este, me gusta eh, para decir acá, enfrentarlo, ponerlo en palabras en enfrentarlo, perdón. Decís, ponerlo en palabras, enfrentarlo y de ese modo entenderlo. Y yo sentí que estabas teorizando sobre esto que se llama literatura del yo o autoficción. Sí, está bueno. Está bueno lo que decís,
0: sí. Creo que... No, por ahí voy a mandar un poco de fruta, pero bueno.
1: <risa> bueno, yo estoy no, mandando, no. <risa> yo estoy estoy mandando fruta bien. a lo loco, así que vamos.
0: <risa> Creo que en literatura se le llama puesta en abismo, que ah. es un momento que no ocurre. A veces ocurre en que el libro contiene una especie de tesis sobre cómo okay. ese libro debería ser leído, una cosa así. Ah,
1: bueno, eh, lo, voy, lo estoy aprendiendo en este momento y bueno.
0: Sí, no lo repitas en academias porque no no, no <risa> está completamente probado, pero, pero viste, puesta en abismo, suena, suena muy bien. Ok, eh, en bares... Y sí, ni creo que... No, pero es cierto que, que sí, que es un poco lo que lo que yo creo que hago y lo que me gusta de los libros de este género, que es mi género preferido, digamos, claro. o lo que yo más tiendo a leer, que es, bueno, llamemos la autobiografía, si querés, sí. eh, que es un poco, digamos, viste que una de las muchas críticas que alguna gente le hace a la autobiografía es que dice ah, oh, eh, qué, qué ego que tiene el autor, ¿viste? Eh, sí. si, eh, escribe esto porque le parece que a todo el mundo le tiene que interesar su vida. Sí. Siempre me pareció una boludez eso, ¿viste? No, nosotros, bueno, te, te incluyo, sí. porque vos también escribiste sí, sí, en sí. este género, no escribimos porque creemos que el mundo tiene que conocer lo que a nosotros <risa> nos pasó, porque es realmente... Eso era un poco las viejas memorias, ¿viste? De, sí, no sí. Sé, un político... Eh,
1: Sí, o de eh, Tolstoy.
0: Claro, que a los 90 años se sentaba por fin a legarle al mundo su yeah. vida. Bueno, eso era la vieja memoria. Pero esto me parece que es algo que escribimos en parte porque es lo que nos gusta escribir, pero también lo hacemos como para atravesar un poco una contradicción, un dolor, una alegría también. Es como te metes ahí en un terreno medio espinoso y salís lastimado y curado al mismo tiempo, ¿viste? Tiene esa paradoja. Sí. Y yo creo que a mí los, los libros que más me gustan de este género son los que cuando los terminas te das cuenta que el que lo escribió quedó modificado, ¿viste? Sí, por la sí. escritura. Y, y el lector, por ende, también es como que, que sí. queda modificado por, por por haber recorrido con el autor a medida que lo leía esa transformación. Claro. Eh, para mí ese es un poco el corazón del género y lo que me gusta en en los libros, que es cierto que se suele encontrar en libros de tema más trágico, es como más fácil, uh -huh. pero no necesariamente, no 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 tiene que ser solo tragedias A veces sí. ves la transformación del autor en otro tipo de libro.
1: Sí, es muy lindo lo que decís, pensaba que, por ejemplo, mi vida, y me imagino que la tuya no fue, bueno, ahora te voy a decir algo también personal, eh, respecto que ya lo alguna algunas te lo dije, pero te lo voy a repetir, te lo dije eh, mano a mano, te lo dije en un programa de radio Y ahora te lo voy a decir acá Pero creo que en tu vida la mía no fue la misma Después de haber leído, por ejemplo, me imagino ¿eh? Un hombre enamorado, ¿no? El tomo 2 de Náuzgar claro. No fue lo mismo, ¿no? Porque el, sí. el Náuzgar ahí paternando y, y a la vez en, sí, eh, Becado para escribir ficción Y el tipo eh, no pudiendo escribir ficción Y empezando a escribir sobre la muerte de su padre ¿no? Todo ese Y enamorado de Linda Y bueno, ese tomo, sí, ¿no? Sí. No
0: Es impresionante, es impresionante Es el gran, sí, me parece que es El gran libro en Ausgar. Y bueno, modestamente Supongo que el, un futuro anterior tiene algo que ver Más con ese tomo que con los otros de él Porque claro. ese periodo de la vida Y eh, No ay, que, Ah, sí, sí Había pensado algo mientras hablabas Que sí. es que eh, Hay algo también muy En, en, en el género autobiográfico es que, no sé, a mí me pasaba, sobre todo me pasó con mi, el primero o sí. hasta el segundo libro que yo estaba escribiendo y decía, che, ¿a quién le va a importar esto? ¿Viste? O sea, son las boludeces que me pasaron a mí, ¿viste? Esto no... Y después, eh, cuando la gente lo empieza a leer, sí. empezás a ver el efecto de identificación, que es como sí. una de las grandes potencias del género y que es por lo que uno también busca leer cosas así, ¿viste? Para, claro. eh, para decir, uh, a mí me pasó esto y no lo había pensado así o no lo había visto así... Y, y eso lo ves con Nauser que es un tipo que finalmente, no, no sé, es un millonario, bueno, sí son millonario después de los libros, sí, sí. pero es un millonario de Noruega, digamos, que... que tiene la vida muy acomodada para dedicarse tranquilamente a vivir en un país sin inflación, ese sí. tipo de cosas. Y sin embargo vos lo lees y decís, che, esto es lo que me pasa a mí, viste, estoy acá claro. con los chicos buscando 10 minutos para escribir, entre el amor a los chicos y el hastío insoportable que es la rutina de la vida de padre, sí, sí. Eso, es, eso es muy loco, viste, cómo lees un libro de un noruego, qué sé yo, y decís, esta, esta es mi vida, viste.
1: Pero, pero es... además es fanático de la Argentina 78 claro. y, y lea Cortázar a Borges.
0: Sí, ahí está, sí, <risa> sí. sí, sí. De hecho, supuestamente él le quería poner Argentina, viste, a la, ah, ¿viste? Serie de, a, a, a la serie de los libros, y su editor le dijo que no, pero bueno.
1: Este, en fin. Estoy hablando, le cuento a, a la gente que está del otro lado, con Mauro Libertela. Eh, tengo tantas cosas anotadas, pero te quiero liberar también. Eh, te iba a decir esto tan lindo que me pasó, que, que creo que ya te lo conté, pero vuelvo... Eh, Nada, eh, yo, no, perdón que te hable de mí, pero bueno, eh, no, es inevitable. Encanta, no, no. Eh, me gusta
0: el género, me gusta el género. Yo Fue
1: fui el taller de Santiago Aliach, me mandó un, eh, mi terapeuta. Me dijo, usted, señor, eh, tiene está muy deprimido y tiene que volver a escribir, que es lo que más le gusta en la vida. Yo te escribía sí. ficción, esto, ¿no? Vivía en Castelar, pero ponía Floresta. Iba a la Tarzán, pero le ponía el bar Coruña. Me llamaba Ramiro y, en la ficción y Rodrigo en la vida. Bueno, todo esto, ¿no? Hmm. Y fue al taller del Liach, y taller del IH lo primero que dijo es, bueno, lean mi libro enterrado, eh, eh, léanlo, el libro de Mauro Libertela, porque me parece que les va a ser muy bien, eh, bueno y nos contó de qué iba mi libro enterrado, la muerte de tu padre, y, pero lo más importante era que nos había contado que, que había sido con el primer manuscrito a, a ver a tu mamá, a Tamara Kamenzain, y que Tamara te había dicho, tu madre te había dicho... Si vas a escribir sobre tu papá, anda a fondo. que qué? No, eh, bueno, eh, nada, eh, no, 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 no lo encontré en mi libro enterrado. Pero esas palabras, como que esa clase fue fatal para mí. Porque fue, ah, vale escribir sobre la propia vida. O sea, se puede escribir sobre la propia vida. Y además, vale ir a fondo. Chao. hay un momento en que pasás la palanquita... De la ficción y vas para la autoficción. Y la pregunta es: ¿podrás volver a la ficción? Eh,
0: tremendo lo que estás planteando. Después pasaba el <risa> teléfono de tu psicoanalista, que después de eso necesito, <risa> 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 necesito pagar. No, bueno,
1: viste que Cask con eh, Segunda Casa eh, pasó y, lo, y pasó espectacular. Sí,
0: sí. sí. Bueno, no sé eh, si te gustó. No sé si te gustó, pues. No, sí, sí. Pasa que me parece que en el caso de ella. Eh, hizo como un par de libros de ficción, después metió dos más autobiográficos, volvió a la ficción, sí. como no, no, no le tengo tan seguida toda, toda, toda la trayectoria, sí. pero me parece que la autoficción fue más un paréntesis. Sí, sí. Eh, y bueno, en mi caso ya es más como sí, sí, sí. prácticamente todo lo que hice. Eh, yo creo, la verdad que no lo sé, pero creo que voy a seguir en esta línea... Por lo menos mucho sí, tiempo sí. más, por no decir toda la vida, pues tampoco puedo no sabemos, ser claro. tan sentencioso. Eh, no, siento como que no, un libro de ficción pura, de cosas inventadas, no, ni me dan muchas ganas, sobre, Y me da un poco de cagazo también, obviamente, como que siento que no me saldría, tal vez en algún momento lo, lo podría probar para, para ver si es un miedo real o no, pero, pero me, gusta, me gusta esto, la verdad que me gusta esto como lector me da mucho placer escribirlo y es como que ya me metí tan a fondo que
1: claro, claro.
0: es como que vivo casi para escribirlo ¿no? también. ¿no? Claro. Es como que la vida y la escritura se pegaron tanto que ya se acompañan unos a otros y si lo desacoplo es como que no sabría cómo vivir, digamos.
1: Claro, claro.
0: Eh, eh, como que escribo un poco acompañando la vida y vivo, escribiendo la, vivo acompañando sí, la sí, escritura. Sí. Y no, no puedo ya romper eso, que lo, lo fui armando, eh, bueno, eso,
1: sí. mira lo que yo había notado, Nausgar, Carrer, eh, Mary Carr, Mary Carr eh, Ripka, Galchen, que la, la, la mencionás en tu libro, siempre mencionás sí. los, los autores que vas leyendo mientras escribís. Pienso en Dolores Hill, a quien editaste en vinilo. Sí. Eh, digo, esos autores, ah, si las, hablamos de esto el día que salimos a comer ahí con la gente de la agenda, Sí. Eh, la ciudad ausente es. Perdón, la ciudad no. como le dije? La ciudad invisible. La ciudad invencible, perdón. Okay, ah, bueno. La Fernanda ciudad invencible Tría. de Fernanda Trías. Después sí. de leer eso, ¿cómo es hacemos para leer ficción, ¿no?
0: no? sí, 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 es increíble. <risa> sí, sí, sí. Es que yo, yo siempre digo lo mismo, pero bueno, la, la, a veces la gente se ríe, pero para mí es, es una frase realmente incontrastable y sé que vas a estar de acuerdo. A ver. <risa> es que vos me decís. Eh, pongamos cualquier autor del mundo, ¿eh? sí. Pero pongamos un argentino porque es más divertido chusmear con argentinos. Sí. Vos me decís, che, sale... Che, te enteraste que salió una novela nueva de Alan Pauls, ponele... Sí. pongamos a Alan Pauls. Yo digo, ah, qué bueno, me gusta Alan Pauls. Dale, sí. en cualquier momento la compro y la leo. Sí. Pero si vos me decís, che... ¿Viste que salió un libro de Alan Paul que es su separación con <risa> Tela? <Bimitela? risa> Yo voy corriendo a la librería antes de que abra y me, sí. me quedo ahí esperando para conseguir el primer ejemplar. Y eso es con cualquier escritor, digamos. Sí. Y me parece que eso condensa un poco la adicción al género, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sí, sí un poco sí. Y, y bueno, hay muchísimas cosas más que, que no tendríamos que ocupar hacer un programa ómnibus para hablarlo con Mauro Libertela. Te voy a decir lo último, ahora sí voy a ser crítico con vos, eh, porque, bueno, en un futuro anterior hay muchísimas referencias al rock. ¿Mm? Sí. Es, como como Náuzgar como como en, en, en su lucha, y también como Nick Hornby, ¿no? Quien también citás, pero mm. acá viene la crítica. Dale, dale duro. Much, muy pocas referencias al rock argentino, Mauro.
0: Eh, tener razón. Eh, tener razón. El próximo, sí, el próximo. Sí, el próximo. Eh, eh, sí. sí eh.
1: Igual me gusta muchísimo todo el ah, rock. Ah,
0: sí, sí. Es, es, es también, digamos, son, son momentos, yo tuve como un momento muy de rock argentino ponerle entre los 14 y los 20, claro. cuando sobre todo, bueno, además de Charlisito, que son como obviamente clásicos que estaban ahí. Eh, me, me iba mucho a ver a la renga a los piojos esa época, digamos.
1: <risa> <Claro>. sí, <de risa> Eso bueno. lo
0: puse un poco en, en, en mi segundo libro es, sobre, claro. sobre la secundaria, que es un poco esa época. Después hice como una conversión hacia mis veintipico y, y empecé a escuchar sobre todo Britpop,
1: y sí, in, sí, sí. indie,
0: indie suavecito, digamos, que justo coincidió con, con el momento que se narra en este libro. Claro. Y volví al rock nacional ya más eh, ahora, y ya más revisando, más tranquilo, no okay. escuchando todo el día la renga como hacía los 15.
1: Claro, que claro. eh, El próximo y libro. te decir
0: un, 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 un último sí. elemento que mencionás de, que, de esto que estamos hablando, que es yo cada libro que escribo lo escribo escuchando un solo disco en loop, toda la escritura del libro. Es como bueno, un delirio que tengo. Muy bien,
1: me parece es muy que, bien.
0: Eh, busco con, cuando estoy arrancando el libro siempre estoy escuchando música y de repente encuentro como viste el tono la estructura y digo listo estoy adentro del libro y el disco que estoy escuchando en ese momento ya lo tengo que me sirve casi como viste pongo play y ya entro en el tono del libro
1: uh -huh. y
0: este libro lo escribí escuchando una banda que conocí también recientemente es una banda sí. muy, muy importante no pero para volver a lo que decías al principio de cómo nos conocemos nosotros, atrás de Pablo conocí a Moretti. Ah, Nunca
1: había escuchado a
0: Estelares.
1: Qué grande.
0: Y, eh, y lo escribí escuchando Las Lunas, que es el último ah, disco. Ah, que es
1: hermosísimo. Que produjo Germán Biedemers, acá y tu Mirá qué grande.
0: Hermoso. Gran, gran disco.
1: Mirá eh, qué lindo.
0: Y con esto te digo también de que estoy viviendo un momento de rock nacional más tranquilo, ¿viste? De decir, bueno, Vamos a ver, Estelares. Bien. Y me escucho todo Estelares. Y,
1: qué grande. Eh, bueno, bueno.
0: Sí. Sí, bueno, bueno eso. me alegro muchísimo ahí me resarcí, ahí me resarcí sí. sí, de la crítica me
1: parece muy bien, igual la música que está mencionada en Un Futuro Anterior en Un Futuro Anterior, perdón es hermosísima y nos vamos con un tema que tranquilamente podría ser el corazón de este libro te mando un abrazo enorme Mauro y ya nos veremos abrazo, muchísimas gracias abrazo, por este ¿sí? tiempo. Eh. Un, abrazo un abrazo gigante ver, pronto. pasó Mauro Libertela por Librox Olvídate de
0: los pibes del colegio del laburo y de todo el resto. Librox. Por dos horas. Alejate de los mambos.